1: Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado
2: 200 millones de pesos.
5: hoy es jueves 23 de noviembre, Día de Acción de Gracias, y estas son las noticias más importantes del día. En el Día de Acción de Gracias, migrantes en el sur de Texas se reúnen en un comedor del albergue de caridades católicas para unirse en oración y agradecer estar en el país. El mundo entero está a la expectativa porque en pocos minutos comenzará la tregua entre Israel y Hamas y podría comenzar la liberación de rehenes en manos del grupo terrorista. Israel acordó una tregua de al menos cuatro días para facilitar el intercambio por prisioneros palestinos. Se desata la violencia en chapas Bandas del crimen organizado libran una sanguinaria guerra por el control de la frontera con Guatemala. Se reportan homicidios, enfrentamientos y secuestros que aterrorizan la población. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con Mighty Interiano.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches y feliz Día de Acción de Gracias. Hoy, en una jornada muy especial, un grupo de migrantes recién llegados al país se congregó para unirse en oración y agradecer estar ya en la tierra del sueño americano. La hermana Norma Pimentel, de Caritas Católicas, organizó un emotivo encuentro en el sur de Texas. Reina Rodríguez nos tiene la historia.
0: Es un día muy hermoso porque hay mucho por qué dar gracias. En este Día de Acción de Gracias... ...por darme más años de vida, por darme salud, la familia... ...migrantes en el sur de Texas se dieron cita en el comedor del albergue de caridades católicas... ...para unirse en oración antes de disfrutar de sus alimentos. Estas personas que vienen de tan lejos, que han estado sufriendo mucho en su camino, van a encontrar una oportunidad de comer en familia. Como cada año, la hermana Norma Pimentel quiere brindar un mensaje de fe y esperanza durante esta festividad. Somos una familia que queremos estar unos ahí para unos y
2: otros. Ha abierto puertas, ha tocado corazones.
0: La familia Santa Cruz cuenta que tuvieron que abandonar El Salvador. Es bien difícil, más con eso de las
2: bandillas.
0: Aunque tampoco fue fácil llegar a la frontera tejana.
2: Al río, yo le tenía miedo, pero gracias a Dios no nos pasó nada.
0: Se considera bendecida al poder celebrar esta fecha en los Estados Unidos. Así como Tatiana Solano, quien junto a su esposo y sus dos hijos. Dios siempre me mostró que, que Él es poderoso. ...cruzaron la selva del Darién y recorrieron varios países a pesar de los peligros. Algunos migrantes formaron parte del grupo de voluntarios... ...que prepararon cientos de platillos para las familias que se encuentran en este albergue... ...donde permanecen uno o dos días antes de partir hacia el norte del país... ...para reunirse con sus seres queridos. Tengo a mi mamá que tiene 30, 31
6: años aquí en Estados Unidos... ...y no la había podido ver hace 31 años.
0: Miles de solicitantes de asilo han pasado por este centro, una pausa en su camino para reflexionar y perseguir el futuro que anhelan.
2: Es un país de oportunidades siempre y cuando usted venga con un propósito y se esfuerce.
0: En Macalén, Texas, Reina Rodríguez,
5: Univisión. Qué hermosa historia reina muchas gracias y comenzó la temporada de las compras navideñas y también las autoridades iniciaron sus esfuerzos para asegurar que los compradores estarán seguros en esta época y no serán víctimas de robos y estafas porque en algunas ciudades como en los ángeles los asaltos están a la orden del día
2: las preocupaciones son porque nunca habíamos visto semejante cosa en, en, principalmente en esta ciudad
5: en Los Ángeles habrá un aumento en el patrullaje en los centros comerciales y operativos secretos para desmantelar las bandas delictivas y proteger a los consumidores. Y nada ha podido tener el flujo creciente de inmigrantes a través de la frontera con México. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras o CBP reveló que las impresionantes cifras de inmigrantes que han entrado en este país y los mexicanos continúan siendo el grupo más numeroso. Desde Miami, Florida, Guillermo González nos tiene las estadísticas y las medidas que estaría tomando el gobierno para frenar la inmigración irregular. Sí, ¿no?
2: Más de 3 millones de personas llegaron a los Estados Unidos a través de la frontera sur durante el año fiscal 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, o CBP, por sus siglas en inglés. Los mexicanos siguen ocupando el primer lugar en el número de inmigrantes que busca llegar a los Estados Unidos. De ese total, la mayor cantidad fueron 735.937 mexicanos, 334.914 venezolanos y 200.287 cubanos. Estas cifras incluyen a las personas que se presentaron en puestos fronterizos con una cita obtenida en la aplicación CBP One. El anuncio hecho esta semana por la Casa Blanca de enviar agentes federales de varias agencias de inmigración a Panamá con el objeto de servir de filtro anticipado al incontrolable flujo de personas que cruzan el temido tapón del Darién, podría ser una forma de desestimular la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera con México. Así entonces se van a llegar a acuerdos multilaterales entre los diversos países, principalmente centroamericanos y de Sudamérica, todos estos países latinoamericanos, para efectos de disminuir la inmigración irregular las agencias de seguridad de los Estados Unidos dicen estar preocupadas ante el creciente número de inmigrantes que cruzan la frontera evadiendo todos los controles de seguridad, que se calcula en 1.800.000 personas. Cifras oficiales también muestran que entre mayo y septiembre de este año fueron deportadas 336.000 personas. Muchos inmigrantes lograron ingresar a los Estados Unidos de manera legal. Según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, durante el último año fiscal que terminó en septiembre, más de 240 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a los Estados Unidos beneficiándose del programa de Parol Humanitario. Regreso contigo.
5: Gracias, Guillermo. Y al menos 215 migrantes recibieron atención médica en México luego de ser encontrados hacinados en un camión de carga en Veracruz. Según las autoridades, los extranjeros estaban acurrucados en la parte trasera del vehículo. Tras una breve persecución por carretera, el conductor escapó. En el grupo habían migrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y 26 eran menores de edad. Y vámonos a México porque en municipios fronterizos de Chiapas se registraron nuevos actos de violencia entre grupos armados. El Ejército y la Guardia Nacional buscan liberar la zona mientras algunos pobladores son forzados por delincuentes a pedir el retiro de las fuerzas federales. La zona está en disputa entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Alejandro Madrigal nos tiene más.
4: Una vez más, la violencia se apoderó de la zona fronteriza de México con Guatemala. El municipio de Motocintla volvió a registrar hechos violentos entre grupos delictivos y que terminaron en balaceras, quemas de vehículos y bloqueos, los cuales fueron disueltos por militares que detonaron sus armas para replegarlos. Los pobladores insisten que la autoridad está rebasada y ellos desprotegidos. Lo que pide la, el, el Estado de Chiapas es seguridad para todos y para nuestra familia. A pesar de que el ejército llegó... Para pacificar la zona, algunos pobladores no están de acuerdo con su presencia y por mensajes de radio le piden a la gente bloquear y expulsar a los militares. Dicen que protegen al cártel de Sinaloa.
3: Pedimos que el ejército y la Guardia Nacional sea retirado
4: de nuestra ciudad. No al cobro del maíz, no al cobro de piso. No a las extorsiones. A finales de septiembre hubo enfrentamientos entre integrantes del Cártel Jalisco contra el Cártel de Sinaloa, quienes se disputan el tráfico de migrantes, de cocaína y precursores químicos, que dejó al menos cuatro civiles muertos, entre ellos el hijo y el cuñado de esta mujer.
6: Tenemos miedo, así como le a mi hijo y a mi cuñado, mi hijo de tan solo 19 años
4: lo que obligó al ejército a tomar el control de la zona fronteriza con Guatemala, pero que dos meses después volvió a detonar el mismo caos. Chiapas es importante por su situación
0: geo geoestratégica,
1: es un paso obligado para la ruta del Pacífico de Trasiego y también porque el nivel de desarrollo, el tamaño de la población, permite la expansión y el desarrollo de un mercado local de venta de drogas a
4: menudo. Fuerzas federales retornaron al lugar este miércoles para liberar los municipios de Motocintla, Amatenango, La Grandeza y Mazapa de Madero, tomado por hombres armados. La ciudadanía alertó que estos enfrentamientos y bloqueos ocasionan escasez en alimentos básicos, tanto en mercados públicos como en centros comerciales. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: Gracias, Alejandro. Y cámaras corporales de la policía registraron el incidente vial en el que se detuvo a un conductor en Atlanta el pasado mes de agosto. Este ofreció resistencia y le aplicaron la pistola eléctrica mientras intentaba controlarlo y decía que no podía respirar. Luego Johnny Holman falleció, aunque la policía intentó reanimarlo. Ahora su familia pide justicia mientras el agente fue despedido. Y la pandemia del coronavirus afectó la economía. Luego vino otro golpe para, para parte de la inflación. Hoy miles de personas siguen sin lograr recuperarse. Por ello, el Estado de California anunció que destinará varias decenas de millones de dólares a ayudar a residentes de ese Estado que han visto atrasados con el pago de sus hipotecas o alquileres. Juan Carlos González nos explica mejor.
3: A pesar de que la pandemia terminó hace ya algún tiempo, hay gente que no se ha podido recuperar económicamente, dice esta activista.
5: No se han podido recuperar porque muchos que perdieron sus trabajos, este, esos, tra esos negocios, pues desafortunadamente cerraron, no pudieron este, sobrevivir.
3: Tal es el caso de la señora Flor Cortés y de su esposo, a quien despidieron de su trabajo hace varios meses. A
0: mi pendiente es que hasta el día de hoy nosotros debemos cinco meses de renta y por más que le hemos hecho la lucha de una manera u otra no hemos podido ponernos al corriente.
3: En total, dice, deben ocho mil dólares en rentas atrasadas. Esta situación afecta a su vez a propietarios en pequeño.
5: Ellos tienen una, dos, tres, tal vez cuatro unidades de renta y que se fueron afectados por la pandemia porque sus inquilinos no les pagaron la renta.
3: Por eso el Condado de Los Ángeles aprobó un programa para ayudar precisamente a estas personas, no a las grandes compañías de renta de inmuebles. Los propietarios son quienes tienen que solicitar y a ellos irá directamente la ayuda, aunque a final de cuentas beneficia a ambos.
0: Y eso le va a beneficiar al final de cuentas al inquilino, porque así el dueño no lo puede desalojar.
3: Ese es uno de los propósitos de este programa denominado alivio de alquiler. Cada propietario podría recibir hasta 30 mil dólares por unidad según sea el caso, esto para cubrir las rentas que no le han pagado desde abril del año pasado a la fecha. Esto da una esperanza a miles de inquilinos para no terminar viviendo en la calle.
0: Y si le ayudan a ella, pues entonces me quitarían un gran peso de encima.
3: Y de esta manera se cumple otro de los propósitos que es el de mantener la viabilidad de los negocios de renta a pequeña escala. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
5: Y en Nueva York reside una niña que conoce la adversidad desde que era una bebé. Ahora enfrenta un nuevo reto, y es que en un hecho considerado cruel por la comunidad, un hombre le robó la silla de ruedas de la que dependía para movilizarse. El robo quedó grabado en video. Peggy Carranza nos tiene la información desde Nueva York.
6: Alia Rivera libra una dura batalla desde que tiene uso de razón. Con meses de nacida, le diagnosticaron una condición que afecta el sistema nervioso y debilita sus músculos. A sus 12 años ya ha tenido cuatro cirugías y sufrió de parálisis. Por esto, el robo de su silla de ruedas, de la cual depende y fue comprada con sacrificio, solo vino a complicar su constante lucha. Yo estoy muy triste que me llevaron cosas y porque él sabía que era de una niña chiquita, que eso es mi vida. Ocurrió cuando su mamá acababa de sacar la silla para que tomara el autobús escolar. Un video de vigilancia muestra como un hombre se acerca a la casa, toma la silla, su mochila y la sube a su furgoneta sin importar las consecuencias. Me duele mucho porque no puedo ir para estudiar a la escuela y... No puedo uh, hacer nada. Le quedan estas muletas, que solo puede usar poco tiempo y a
0: ratos. Ella cambia mucho de clases y ella camina, pero ya no le puede caminar mucho porque la niña le duele mucho sus bracitos. Por fortuna su situación
6: podría mejorar pronto. Un grupo sin fines de lucro les dijo que le donarán la vital herramienta en diciembre. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con la gente que ha aportado. Lo que se suma a unos fondos recaudados que dicen destinarán a elementos tan necesarios como una rampa. Ya cuando viene mi otro silla y compra las cosas que necesito, ya yo voy a olvidar de esto y voy a just um, keep going. La familia presentó la denuncia ante la policía y varios agentes visitaron su casa. Hoy nos dijeron que continúan
5: investigando. En Ocining, Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias, Peggy. Ya solo minutos de que comience el cese el fuego entre Israel y Hamas, los ojos del mundo entero están puestos en el Medio Oriente. Se espera que el intercambio de los rehenes que tiene Hamas secuestrados en Gaza y los prisioneros palestinos que tienen, están en Israel comience horas después del cese el fuego. Estados Unidos Egipto y Qatar han sido mediadores de las difíciles negociaciones. Joan Cabazes Vegas nos amplía desde Jerusalén Israel.
1: La tregua comenzará a las 7 de la mañana y durará cuatro días, como fue acordado, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Emirato. Justamente esta tarde, Israel recibió la lista de los rehenes que la agrupación político-terrorista pondría en libertad si no hay más retrasos. Esta ansiada pausa a los sangrientos bombardeos es el resultado a una mediación a cinco partes de la que participan desde el mismo 7 de octubre, jamás, Qatar, Estados Unidos, Egipto e Israel. El gobierno de Netanyahu detuvo al director del mayor hospital de la franja, acusándolo de colaborar con los terroristas. Pero de momento, los cohetes continúan cayendo en territorio gazatí. Los civiles buscan víctimas y posibles sobrevivientes entre los escombros, una imagen que tristemente se repite a cada instante. Las ambulancias trasladan algunos de los heridos del enésimo bombardeo. En este contexto siguen las visitas de líderes de Occidente a Israel. Desde el primer ministro belga hasta su homólogo español brindan su apoyo y destacan el derecho de autodefensa del país, pero advierten a Netanyahu sobre las vidas de civiles. En Jerusalén, Joan Cabasés Vega, Univisión.
5: Y el ejército israelí publicó hoy imágenes de un ataque en el que habría batido a un comandante del grupo terrorista Hamas. El operativo mató al mar Abu Halala, comandante de las fuerzas navales de Hamas en Kun Yunis. Así lo declaró el ejército. La explosión selectiva se produjo antes del inicio previsto de una tregua de cuatro días en la guerra. La policía antidisturbios reaccionó a las protestas después de que cinco personas resultaran heridas en un ataque con un arma blanca en el centro de Dublín, Irlanda. Las autoridades dijeron que no había descartado ningún motivo ni el terrorismo. El incidente desencadenó enfrentamientos entre la policía antidisturbios y un grupo de manifestantes antimigrantes que llegaron al lugar de los hechos. Y Perú ha perdido 56% de sus glaciares tropicales en las últimas seis décadas debido al cambio climático, según un nuevo inventario gubernamental. Este país posee 68% de los glaciares tropicales del mundo y el aumento de las temperaturas ha provocado el deshielo y la creación de nuevas lagunas de montaña que corren el riesgo de desbordarse e inundarse según el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. El presidente de la empresa Pelotón hoy está disculpándose con sus clientes luego que en un intento por romper un récord mundial de Guinness resultó fallido. Más de 37 mil personas intentaron participar en un paseo virtual corriendo o en bicicleta, pero muchos quedaron fuera pues se excedió la capacidad técnica de Pelotón y su servidor colapsó a la hora de los eventos. Le invito a que disfrute de esta historia. Escuche esto, una invitación accidental se ha convertido en una tradición de ocho años para celebrar el Día de Acción de Gracias. Todo comenzó en el 2016 en Arizona, cuando una abuela envió por error un mensaje de texto al teléfono equivocado, creyendo que era su nieto. Pero fue otro joven quien lo recibió. Tras un breve intercambio de mensajes, el hombre le preguntó si aún podía asistir y desde entonces se han reunido todos los años y lo documentan con estas selfies. Y los invito también a que disfrutemos estas imágenes del tradicional desfile de Macy's que se llevó a cabo hoy en Nueva York. Como siempre asistieron miles de personas que disfrutaron de personajes de dibujos animados como Sno Snoopy y Bob Esponja que pues inundaron el cielo en este Día de Acción de Gracias en el desfile número 97. Así me despido, deseándole un feliz Día de Acción de Gracias a usted, a su familia. Disfrute, descanse y recuerde que tenemos una cita mañana. Buenas noches.